0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben. Okay,
1: also fremdgehen. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen.
0: Всім
1: привіт! Ми Марія та... Марія. Дві українки, які живуть,
0: навчаються та працюють у Німеччині. І ми говоримо в цьому подкасті про те, коли для Днімеччина для нас рідна, а коли чужа. Привіт, Марія! Привіт, Марія!
1: На сьогодні знову дуже особливий випуск, тому що ми знову записуємо випуск української мови, що насправді не є нашою нормальною ситуацією, тому що в подкаст ми записуємо німецькою, але після першого випуску української ми вирішили, що... Це там може бути цікавою для українського слухача і вирішила ще екстра для вас записати ще один випуск.
0: Так, і якщо чесно, ми записуємо цей випуск української також трошки в егоїстичних цілях, тому що ми помітили, що українською нам якось легше легше говорити, і якщо чесно, я, ну, типу, я монтувала цей випуск українською, і це, ну, це було набагато менше роботи. Я не хочу цим сказати, що ми говоримо німецькою погано, це не ну, тобто, але просто якийсь така Потік Mauer, все таки Класні знаєш,
1: я помітила, що коли ми записуємо подкаст німецькою і після того монтуємо його, то в мене набагато більший рівень критики, такої самокритики, що я думаю, це слово треба вирізати. Ну тобто, що воно якимось чином, що ти там не знаєш правильний артикль, і ти декілька разів повторюєш. І в українській мові такого немає, тому що ти якось слухаєш весь цей такий флоу, і тобі здається, що воно цілком нормально звучить і в мене дуже дуже мало було претензій про якісь конкретні слова.
0: Власне, тому сьогодні другий випуск української мови для україномовних слухачів mm -hmm. нашого подкасту. І сьогодні ми говоримо, минулого разу ми говорили в загальному про імміграцію. тепер ми вирішили сконцентрувати нашу увагу на конкретних темах. І хто ми такі, і взагалі як, ну, типу, як починався наш шлях тут в Німеччині. Mm -hmm. І він не завжди був таким, як ви, не знаю... Не завжди відповідам міфам цього студентства за кордоном. І сьогодні ми говоримо про те, про наші роботи в Німеччині, але ми говоримо не про роботи в офісі, чи не ми не говоримо про роботи, яким нам заробіток, з яких нам вистачає на те, щоб заплатити за квартиру, прогодувати себе і не знаю, і організувати вільний час, а говоримо про роботи, які. Ну, фактично, нам забезпечили якесь виживання, так і особливо
1: про роботи, про які дуже багато українців не знають, тому що існує цей такий міф, якраз що коли ти йдеш навчатися за кордон, що в тебе там просто всюди, з всіх сторін оточує люксус, і що в тебе все є, в тебе багато грошей. І в мене всі мої родичі вони теж думають, що я дуже багато грошей заробляю, хоча насправді це було не так. І саме сьогоднішній випуск присвячений тому, щоб зруйнувати цей міф про студентське життя і про те, як тут заробляє Гроші студентами і як вони фінансують своє життя. І ти вже сказала головне ключове запитання, ким ми є, і ми були. Давай почнемо з того, що ти розповісти, ким ти зараз є.
0: ким я є, так, на даний момент. Привіт, мене звати Марія Зорек. Знову ж таки та але я скажу це ще раз для тих, хто може починає наш подкаст з цього випуску слухати. І зараз Німеччині наразі в мене є такі заняття. Я пишу дисертацію ich я є докторанка при університеті і ця дисертація фінансується в німецьким фондом. Друге моє заняття я працюю на фестивалі короткометражок в Бамберзі в Бамберге- Коцвим і третє заняття- я працюю час від часу для фестивалю сучасного танцю і перформансу в Мюнхені. То зараз я вже себе сама представити, тому що минулого разу Марічка сказала: "Ти так багато наговорила про себе. Тому давай, тепер ти тепер розповімо
1: може. Насправді, це дуже смішно розповідати після тебе, тому що в нас дуже багато спільних думок, скажімо так. я зараз працюю в мистецькій резиденції в Бамберзі, в якій колись же теж працювала Маричка. я якимось чином дізналася. Дякую, що
0: розпитаєш про du
1: Тобто цей подкаст лише про тебе. <lacht> Просто так сталося, що ми мені колись розповіла про цю мистецьку резиденцію і мені це було цікаво, тому що я теж навчалася на спеціальності літеатур і медії в бамбарді і я відповідно запиталася в них чи їм потрібна якась допомога. Я декілька разів працювала на виставках і таким чином лишилася там як один із скажімо так як один із членів команди і в якийсь момент мені запропонували там робити волонтаріат або стажування ми вже мино не раз розповіли про те що волонтарат в Ннімені Trotzdem ist es etwas anderes als in der Ukraine, das ist Цілком оплачував на стажування, і ну там я досі працюю. Потім наступним чинником чи наступною працею, якою я займаюсь тут в Амберзі, це теж є Бамберкерку Цінтагі, цей фестиваль короткометражок, на якому я працювала. Почала працювати три роки тому, де я пробила практику і лишилася частиною волонтерської команди. Крім того, ще ну я назву діяльністю теж те, що ми робимо цей подкаст. звичайно це робота,
0: та і крім того, я фотографую.
1: Це теж одна із моїх діяльностей, яка мені інколи теж приносить якийсь дохід. Але це вже така елітна діяльність, скажімо так. Я вже коли розповідаю про це, тому що я вже така класна, але як це було на початку, це зовсім було протилежність.
0: Але це, до речі, дуже важливий пункт, який ти назвала, що це елітна діяльність. Не в плані, що ми вважаємо людей, які фотографують елітою, хоча, може, також елітою, а в плані, що коли ти приїжджаєш за кордон і коли, наприклад, в тебе немає стипендії, ти сам себе фінансуєш. У тебе мало часу на пошуки себе. Тобто ти дуже часто займаєшся роботою, яка не є роботою твоєї мрії, не там дуже тобі подобається чи взагалі приносить щось для твого професійного розвитку, а ти якби просто виживаєш. Але ми все-таки в переконані в тому, що. Ці роботи, які ми робили для того, щоб заробити гроші, все-таки нас десь просунули і зробили нас якимись дорослішими і добрішими. Я думаю, нетану в
1: будь-якому випадку, оце припросування до цієї системи, скажімо так, бо ти, як мігрант, коли приїжджаєш в іншу країну, ти усвідомлюєш, що ти не можеш робити все, що ти хочеш. Я недавно переписулася з однією своєю подругою, яка живе в Австрії, вона навчалася в Відненському університеті. Вона е, зараз застрягла взагалі в Єгипті через цю всю ситуацію з короною, і вона каже, що не може в'їхати назад в Австрію. І каже: Але знаєш, після цих всіх років міграції мені здається, що я вже така загартована, mm -hmm. що вже коли ти побув мігрантом, то ти фактично можеш бути тобто ти вже можеш будь-яку ситуацію пережити, тобі вже не так страшно. І тому саме оце припасування, оця це не страх працювати, а, мабуть, все, що можна, всі, ну, тобто якісь можливості, які випадають і які, можливо, не є якісь такими престижними, що вона в будь-якому випадку в мене з'явилася більше в Німеччині, ніж вона в мене була присутня в Україні. Тому я теж неймовірно вдячна, що я приїхала саме в той час, коли я приїхала, бо мені здається, Теперішня генерація приїжджає вже з певними бажаннями, з певними запросами, так і що вони вже конкретно знають, що вони хочуть робити. Вони вже там не хочуть працювати в якихось там ресторанах. Це якась буде наша тема. Що вони хочуть працювати в офісі, в якихось класних організаціях. Ми цього не робили.
0: Слухай, це було і моє уявлення про міграцію. Коли я сиділа в Львові, я думала, я зараз приїду в Німеччині і буду сидіти. Ну може, не в офісі, але буде все чорно. Ну але що це буде більш престижно якась власне тому. Же ну ми двоє в принципі отримали стипендію на навчання, і нам здавалося, що так буде. Але окей, зараз конкретно про те, з чим нас стикнула наша звела фактична доля.
1: Ну ти сказала про стипендію. Ну тобто, ти почала своє навчання вже з стипендією. Тобто, більшу частину часу ти в судно стипендію. Так,
0: тобто, в мене мені на початку пощастило. Я отримала стипендію від ТАД. Це я вже говорила в першому подкасті Німецька служба обміну. І перші два роки мене на два роки були ця стипендія на моя на мою магістратуру. І перші два роки я отримала цю стипендію. Тобто ти не зобов'язаний в час стипендії закінчити твоє навчання. Хоча so якщо чесно, тоді була така перелякана, і мені здавалось ну два роки, значить тільки два роки. Можливо, я в Україні
1: ще це так. Якщо магістратура рік, значить рік рік ist
0: Можливо, якщо би я подала заявку на те, що мені треба більше часу на магістратуру. Можливо, вони би мені продовжили ту. Стипендію, але в 2013 році в мене закінчилася стипендія, тому що вона мусила закінчуватися. І я почала шукати можливості заробітку і заробітку такого, якого би мені вистачало на моє життя, скажемо так. І щоб так розуміти, скільки приблизно потрібно для виживання в місяць студенту, це є десь. 600-700 Euro.
1: 600-700 це вже мало, тому що 800 Euro – це є мінімум, який вимагає візовий центр для студентів.
0: Ну, тоді мені потрібно було там, мені було 600-700 €. У мене була стипендія 700 Euro і приблизно десь ось так мені треба було заробляти гроші. І що ти
1: яким ти працювала, щоб отримати ці гроші? Ну,
0: це взагалі дуже цікава історія. Це Взагалі я би хотіла зняти про це якийсь фільм або написати книжку. Одна подорожка моя, яка з Казахстану сама, вона мені написала, що ой, Марічка, а ти, типу, не хочеш в супермаркеті просто там роздавати якісь жвачки, щось таке. Вона сказала. Я кажу, та добре, окей, ну типу за день 100 євро або вісімдесят євро. Я починала з 80 євро. І саме найсмішніше тому всьому, було що вона каже: це, типу, жінка, яка це пропонує, вона сама з України, але. Ахтунку з України, Закарпаття. Нічого проти людей Закарпаття, але це була дуже така колоритна закарпатська жінка, яка, ну, вона коли говорила русинською, вона думала, що я її не розумію. і це взагалі дуже смішна сім'я, тому що вона Закарпаття, він spricht Закарпаття, але вона говорить ще угорською і німецькою і російською. Він sie Закарпаття, але він говорить ще чеською. В них троє дітей Вона називається Емілія, чоловік називається Емі, а старша дочка називається Амалія. Не дуже тобто Це дуже цікава сім'я. Але чим займається ця Емілія? Вона займається промоушеном. Тобто, якщо ви йдете в супермаркет, наприклад, і там стоїть там дівчина, переважно дівчата це роблять, або якийсь чоловік, і він пропонує вам, наприклад, спробувати. Якогось сиру, чи спробувати, наприклад, бокал цього шампанського. І ви пробуєте, і паралельно він вам там розказує про те, яке це класне шампанське, який це класний сир, і там у нас сьогодні акція, а не хочете викупити цей сир. І власне, в цьому полягає робота промоушера, промоутера. І звичайно, на цій роботі якби Я загубила багато здоров'я, скажімо так, але ця робота мені врятувала моє життя в Німеччині. Тобто ти
1: стояла в якихось супермаркетах і просто пропонувала людям якісь продукти. Продукти.
0: Ну і так Просто я не можу описати цю роботу, тому що я працювала промоутером з перервами. Коли мене закінчила стипендія, два роки. Потім мене знову була робота. Потім мене знову був час без біздінежі, скажемо так. І я ще два роки працювала іноді підпрацьовувала паралельно до роботи. Але ти
1: працювала лише в одному місці, чи ти постійно десь я
0: об'їздила всю Німеччину, тобто з цієї робоця робота мені дозволила в принципі. Побачити і познайомитись з менталітетом Німеччини, тому що в мене іноді були ці роботи. Переважно einsatz, ну переважно робоча. Я нав я навіть не знаю, як це сказати Ой, на українській, einsatz. але іноді одна акція могла тривати або два дні. Це переважно в п'ятницю і mm -hmm. суботу. Тобто, якийсь час свого життя я жила без субот, і в мене був вихідний тільки неділя, тому okay. що я працювала з п'ятницею субота завжди на промоушенах. А якась акція може тривати тиждень, іноді я працювала місяць на це. Тому що мені потрібно було, ну, якби, щоб, ну, якщо я отримую 80 євро за день, то відповідно, мені треба напрацювати тоді мінімум, не знаю, 10 днів в місяці, щоб мати, ну, якби, ну,
1: щоб себе, щоб себе прогодувати.
0: прогодувати. Потім я звичайно апгрейднулась, тобто в мене був певний кар'єрний ріст в цій промошені. І я вже в кінці отримувала 120 євро за це, а іноді 150 евро.
1: Окей, ну це вже набагато іпше на стані. Можна жити. І
0: переважно ти починаєш такого там з перкостонг, ну пробування, там якогось сиру, алкоголь. Ну, алкоголь це вже так для продвинутих, що називається. А потім з часом мені, в принципі, я вже могла дозволити собі вибирати, що я хочу людям, скажем так, продавати.
1: Що ти продавала?
0: Я, наприклад, продавала парфуми. І взагалі, ну, найцікавіше, що я навчилась з цієї роботи, тобто, що побачити в принципі, чим живуть німці, тому що коли ти в супермаркеті Ти дуже добре бачиш зріз суспільства насправді, і ти дуже бачиш добре різних німців, тому що я працювала в різних супермаркетах і в дискаунтерах, які дешевші, і в таких магазинах, як Дуглас, Наприклад, коли куди ходять там багаті німки купляти собі. Крез хороші парфуми чи якусь дорогу косметику. І через те, що я працювала в різних точках Німеччини, я і познайомилася з різними діалектами, з різними менталітетами, яке пиво п'ють різні німці в різних регіонах Німеччини. Таке
1: в мене був таке ландескунде. Як це кажуть українське?
0: Краєзнавство. І я ще дуже багато знала про якісь менталітети, взагалі про психологію людей, як вони поводять себе, коли вони купують щось. ну, я хочу до того сказати, що я звичайно нікому не нав'язувала щось. Я не приставала ні до кого. Я просто я отримувала свої гроші незалежно від того, скільки я продала чи не продала, тому я взагалі людина більш інтровертна, скажімо так, і тому я якби, ну, я нікому там нічого ich nein nein Я просто робила свою роботу, щоб мати гроші на життя. Але, ну, наприклад, робота з парфумами привела до того, що я досі не користуюсь ніякими парфумами і. Дуже смішно, коли люди приходять в магазин, і вони всі думають, що їхній аромат він найособливіший, або такого аромату, що він дуже підкреслює їхні особисті. Насправді всі аромати однакові. Ну тобто, після того, як ти місяць працюєш в магазині з парфумами, ти розумієш, що парфуми, які відрізняються, це їх тільки може троє. А всі інші це стандартні завжди бази, які дуже змішуються і. На типу якогось особливого шарму в тому ну немає. Я зрозуміла, що це ну для мене особисто це тільки маркетинг якийсь, і я перестала користуватися. До речі,
1: саме в плані українознавства і в плані того, що кажу, ти познайомилася з дуже багатьма іншими продуктами. В мене просто теж була схожа дуже робота, яку я робила, коли я лише закінчила своє навчання по обміну, бо я спочатку була еразмусом, і потім я вирішила залишитись на магістратуру. І я теж одразу стикнулася з питанням, як я буду заробляти тому що mm -hmm. в Україні мені батьки не могли нічого оплатити. І відповідно я почала шукати можливостей і одна моя подруга Яка теж була на той момент еразмуску, і вона мені розповіла про те, що є студентські роботи на літо, що ти фактично можеш працювати місяць або два на якусь певну організацію в Німеччині, наприклад, як бунфі Умвентунатуршутстон, на які я працювала. Це організація охорони навколишнього середовища в Німеччині, і ми поїхали в. Bundesland Vertreter der Federalenversammlung Baden-Württemberg, uh -huh. там де нещодавно від Штутгарта ми робили в одному невеличкому районі різну рекламу для проектів захисту навколишнього середовища. Суть моєї роботи полягала в тому, що я так само мусила спілкуватися з багатьма людьми, щоб їм але не продукт якийсь втюхати, uh -huh. а цей Проект навколо захисту навколо шматку, щось хороше. Але я мушу визнати, що навіть під час підготовки до нас був брифінг про те, як ми маємо говорити з цього з цими людьми. Я теж зрозуміла, що там не так справа йде про проекти, як про те, що ми мусимо реально як маркетингові люди людям якимось чином так пояснити цей проект, щоб вони захотіли підписатися на нього, бо вони робили донейшн, і на основі того цей організація могла вирішити, чи вони можуть це зреалізувати в цьому районі, чи вони цього не зможуть реалізувати Я можу визнати, що Ну відмінність полягала в тому, що моя зарплата вона залежала від того, скільки людей підписалися на ці проекти. Я витримала два тижні на цій роботі. Це якщо ти там справді дуже класні скіли маєш у ці комунікаційні, то воно все дуже прикольно виходить, ти можеш зробити багато грошей і все прекрасно. Але мені було трохи важко, тому що я була єдиною українкою в цій пів команді. Зі мною були типу німці, це зазвичай школярі, які зробили свою абітуру і після того хочуть, яким. Ich muss mal genauer, in der Nähe der Menschen Вони це Nähe der Menschen in der Nähe der життя вони der такі всі наївні. І їм було якось легше. А я думала, der а якщо я не der достатньо грошей, то, мабуть, що я не зможу просто der наприклад, цю хату, на якій ми зараз живемо, бо ми мусили ще й самі der за проживання і ми мусили Menschen за харчування. І перший тиждень нам der типу організація, Вже залежить від того, скільки ми заробляли грошей на цьому проєкті. І я так перший тиждень походила, і ти ходиш просто від будинку до будинку, стукаєш людям в двері. І представляєшся, хто ти така і чому ти взагалі перед ними стоїш, і перше, що в мене завжди так ставалося, люди завжди чули, що я, що в мене є акцент, і вони такі одразу: "А ви звідки? А чого?" Ну, спочатку деякі не вірили, чесно, тому що вони дізнавалися з України, зразу східна Європа, там купа стереотипів. Ну, слово, тобто реально це було мені дуже важко. І наступний тиждень я приїхав ще й шеф, який контролював цю всю ситуацію, як ми взагалі робимо цю рекламу, скажімо так. І він одного дня каже: Ну добре, я з вами таку проводжу воркшоп. А після того я на наступний день з кимось із вас піду і буду дивитися, як ви це І він вибрав мене. Боже. Я думала, що я помру простому їдумо з ним в машині, а сам шефін з Австрії був і він типу мені щось там розповідає, там запитувався в мене про то, про все. І тут я підходжу вже під двері, стукаю там чи дзвоню людям в двері. І в мене просто така паніка. Я не знала, ну тобто я забувала всі свої слова, які я мала говорити. А люди є скептичні. Ну тобто, ти не можеш просто стати і сказати: Дайте мені гроші на цей проект, тому що дуже треба, ти мусиш якось так завуалювати, щоб вони тобі повірили. І він ще й з боку стоїть, мене контролює. Я просто думала, що я просто мене колапс там станеться на місці. І він в якийсь момент включився, і він почав мені допомагати. і він це просто так професійно робив, що я зрозуміла, що я до такого рівня просто ніколи не дійду. І ще це було так на я зрозуміла, що це саме люди, які навчені того саме, вони не такі мають бути захоплені самеми проектами, як мусять бути захоплені комунікацією з людьми. Я пам'ятаю, що для мене це було таке таке Жорстке розуміння того, wie die Welt funktioniert, aber wie die Deutschen funktionieren. Aber weißt du,
0: ich habe gerade einen ich gemacht. Ich du gerade über einen ich gesprochen, der einen Mann Wall Street, einem Millionär, verkaufte. Im Allgemeinen musst du nicht überzeugt sein von einem Produkt. du musst einfach überzeugt sein von dir Ich war in
1: nicht überzeugt von mir selbst, weil ich immer dachte, ich там мене все одно по Ich сприймуть. Ну Ich мені було Ich bin тому Ich там були Ich bin Ich 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 bin Там, деякі люди на мене собак спускали. І я така, знаєш, після та я ж нічого вам не хочу, я вже йду, все, все добре. Ну, тобто фактично, mm -hmm. я могла би за на таких людей в суд подати, але mm -hmm. я цього якоїсь
0: no, пристойно українська дівчина не робила. І... Uh... Німецька провінція це завжди типу typu... yeah, але, але
1: це було, було теж жорстке країзнавство, mm -hmm. тому що uh, так взяти, поїхати там, не знаю, я з села в Україні, тут приїхала в Німеччину в зовсім іншу культуру, де я поняття не маю, як люди функціонують. І, і тут в один момент там на тебе хтось собак спускає, але були люди, які мене. Запрошувала до себе на гриль, і я з ними ще й сиділа там в їхньому саду, і вони мене розпитували, що я роблю, чому я приїхала з України сюди, і ну тобто, насправді були дуже різні, дуже типу, дуже різний спектр емоцій, взагалі й досвіду. Але я зрозуміла, що я цього зробити не зможу, що я не підпину. Тобто, це було прикольно, але я багато грошей я не заробила, і я вирішила ту і повернутися в бамбург, шукати якусь інші. А якщо б
0: тобі, наприклад, зараз. Наприклад, треба було би робити таку роботу uh -huh. і от говорити з людьми і от щось там описувати. Як ти думаєш, ти би можна це робити краще? Mm, я думаю, що я ти, знаю, да. що ти людина не для такого виду. А, роботи, я ну, але... тобто я
1: більше теж інтроверті. Ну я не дуже в принципі люблю говорити. Дивно, що я взагалі
0: записую цей <laughs> подкаст, якщо
1: чесно. Але ем, я думаю, що зараз я би це робила, тому що якраз за ці роки цієї імміграції зрозуміла, що я можу. Ну mm -hmm. то що я можу mm -hmm. якимось. Нам обійти якісь там про труднощі комунікації і доказати, що я там хочу. Але на той момент я була, ну тобто, це було лише рік, пройшов після моєї еразмусу, і я жила на стипендії. в мене були рожеві окуляри, що все за кордоном класно. Це всі так думають. Ну через те, всі там хочуть виїхати за кордон. Але в якийсь момент я зрозуміла, що тут так само життя функціонує якимось чином важко теж, і що тобі просто нічого з небу тут не падає, і на це потрібно працювати. І я дуже швидко про це дізнав und і дуже швидко я почала над цим працювати і саме тому я ich зараз вже не мені не було я не я думаю що я мені знаю, було набагато легше зараз ходити так я не знаю,
0: я не знаю, я я я Das я я я не я не я aber до würde jetzt на wissen, dass Тото і то чи щось просто запитатися, чи ще щось. Ну тобто, це якби мені ця робота дуже допомогла на іноземній мові відмести це якби бар'єр, скажемо, ну та в мене
1: потім на мій наступний досить я працювала в ресторані офіціанткою, ти там теж фактично мусиш комунікувати з людьми. А якщо ти ж і працюєш десь в Франконі, де вони говорять цим франконським діалектом, і ти ж на початку взагалі нічого не розумієш, це було теж таке, типу таке, тебе просто так кидали в холодну воду, і там вибирайся, як собі хочеш. І я пам'ятаю, що в саме. В ресторані, саме як офіціантка, я теж дуже багато чого навчилася. Яким чином ти спілкуєшся взагалі з клієнтурою, як відкидати свій поганий настрій, який в тебе зранку, коли ти йдеш на роботу, і приходити до людей за стіл бути привітно. Це, до речі, те, що мене здивувало в Німеччині, що там в супермаркетах, ресторанах, ти приходиш, а вони всі посміхаються. Спочатку я думала, що це дуже класно, в якийсь момент мене теж це почало харати, бо я попрацювала в ресторані, і я побачила, що люди говорять після того, як вони відходять від столу, що вони теж люди з емоціями, що їх там теж щось харить, але саме ця професійність, ну, це те, що я там навчилась фактично, що якщо я зараз на роботі, я офіціантка, я приходжу до тієї людини, там їй Чи напої, і в цей момент людина не має, бачити, що в мене поганий день. Скажімо так, ну тобто це типу дуже класні комунікаційні скили. І мені здається, кожна із цих таких трешових робіт, діяльності які ти робиш, вони тебе в якийсь момент вчать саме на якогось такого досвіду, який ти запишеш собі в резюме, а саме такого досвіду, де ти можеш сказати. Так, я знаю, як вирішити цю проблему. Я знаю, як вийти з цієї ситуації, mm -hmm. бо і коли я вийшла з університету в Україні, я там закінчила була такою, такою збрилкою в Франка університеті у Львові. Закінчила там з червоним дипломом, і там особливо в мене якогось такого життєвого досвіду mm -hmm. не було. І тут ну, я так. приїхала сюди, і мені здається, що е, якби я не приїхала сюди, то я, мабуть, щоб себе по-іншому бачила, я б бачила Україну по-інакшому. Mm -hmm. І якби я не робила цих робіт, так само якоюсь прибиральницею, я теж працювала в Україні, після магістратури сказати, що ти прибиральницею працюєш. Це теж знаєш. мої родичі так собі на це реагували. Чи ми якісь друзі, бо особливо друзі, які мене не дуже підтримували, вони казали: ну ти чого ти там сидиш? Вертайся в Україну, на що тобі прибирати туалети, якогось там офісу. Знаєш?
0: Ну я пам'ятаю, що в мене теж був конфлікт. Тоді коли я тоді зустрічалася з одним хлопцем, скажем так, він переїхав до мене в Німеччину, він був українцем, і він теж якось певний час на початку він не міг зрозуміти, чому я працюю на цих промошенях, якщо ну, мені там іноді так тяжко, скажем так. Але причина в тому, що дуже можна звичайно знайти іншу роботу, але дуже багато таких рубів, скажем так, більш інтелектуальних а вони не дають тобі достатнього їх заробітку. Дуже багато обмежується 450 євро в місяць. Або тобі треба так багато працювати, щоб в тебе, ну, тобі треба йти на full на повну зайнятість, скажімо так. І тому власне, і недія така робота в гастрономії чи робота, наприклад, як мене в promotion, вона дає тобі цю, скажімо так, вона все одно виділяє тобі там дні на навчання. Але паралельно, ну типу, ти можеш заробити стільки, щоб тобі вистачило, скажем так. Але для цього, звичайно, треба багато працювати. Але теж ти говориш про те, що ну звичайно, тебе вчить. Ну, мене промоушен з тим, що я їздила по всій Німеччині, було ну було дуже багато ситуацій, з яких треба було викручуватися. Навчилась брехати. Я навчилася брехати, мушу сказати, одного разу в мене не було. Коли ти працюєш, коли ти даєш типу фаркостонг, щось людям пробувати, тобі в супермаркетів деяких треба показати довідку про те, що ти пройшла якийсь там медичний курс. У мене тої довідки не було, і ця Емілія дала мені цю довідку. Але Емілія 40 років, а мені в той час було 24. І я показую цю довідку, де стоїть рік народження, і ця директорка, ну, типу, директорка цього супермаркету така каже: "Ага, і вона народилися в 1970-му році?" На що я відповідаю: та в мене й дочка є."
1: <gänger> <Marcelo> <gänger> und zwar. Und zwar, ich habe <gänger> <gänger> es sofort auf jeden Fall gesagt.
0: Und in diesem Moment habe ich durchscharrt, dass wenn du auf jeden Fall брешеш, und selbst Leute verstehen, dass du Це dann є заклик dir це
1: deine Aufsicht Das ist
0: kein Aufklag brichhaben, das ist einfach ein ja. wie <gänger> <gänger> <gänger>
1: <gängergeneration headline mosque> Ну це правда. Але до речі, ти коли почала робити цей промоушен, ти крім того, ще Ну Тобто, ти зразу почала це робити? Чи ти ще писала якимось там рестораном? Ну не рестораном, а якимось офісом. Бо я, наприклад, я теж була з цією думкою, що я хочу якусь престижну роботу. У мене ж є диплом магістра, і я хочу працювати в якомусь там, навіть якщо секретаркою, це для мене було більш престижно. І тому я в якийсь момент писала типу мейли, але мені постійно відмовляли. Тобто вони писали, казали, що ви нам не підходите. В нас типу вже місце зайнято і тому подібне це було таке
0: мені не вистачало часу тоді, бо я так була зайнята і навчанням, і цим промоушеном, що я вже про інше не думала, і якби, Ich ця Емілія завжди давала мені роботу. Це був якби якийсь Клондайк для мене, якщо чесно, тому що там переважно завжди була робота, і в якийсь момент я вже почала робити це більш-менш добре. І вона завжди мене питала, чи я можу зробити якусь, ну, типу, якусь акцію. Я одного разу подалась на одну роботу. Це було, я думаю, якесь нотаріальне бюро, ні, ферзіхеронг-бюро з страхівок. І цей керівник цього бюро він шукав перекладачку, яка би йому допомагала. В нього, напевно, було багато клієнтури з Східної Європи, і йому потрібна була перекладачка. Але гроші за це були такі посередні, скажем так. І я зрозуміла, що, ну, типу, мені треба багато головою працювати, скажем так. Я за це буду заробляти не дуже, ну, не ті гроші, які мені вистачать на життя. і я відмовилась від цієї роботи. І тому що промошен, це була така робота, де тобі не треба дуже напрягатися, а напругалася я тоді для навчання, бо я, наприклад, так писала свою магістерку, що я писала магістерку і Підробляла ну, Петровля Ну, це
1: цікаво так, тому що в мене, наприклад, робота була причиною, чого я так довго вчилася, тому що на магістратурі розтягнула, ну, семестри на всі можливі. Я вчилася майже чотири роки на магістратурі замість двох фактично цього Reddit student site, тому що я ще паралельно завжди працювала, і я працювала, коли фізично в ресторані або там на різдвяному ярмарку взимку. Я просто не стягувала, я на вихідних завжди працювала, з понеділка по п'ятницю в мене були пари, і я просто не могла, ну, тобто я Могла фізично стягнути, ходити ще й в бібліотеку десь ввечері, щоб сидіти, писати якісь семестрові роботи? Я інколи навіть були семестри, що я ходила на пари, потім на канікулах треба було писати курсові роботи по дві-три на канікули. Я просто все кидала, тому що я лежала <stus> як труп на такому себе mm -hmm. на ліжку і просто не могла взагалі нічого стягнути.
0: А скажи, будь ласка, коли ти працювала на цих роботах, як ти це комунікувала своїй сім'ї або друзям в Україні, або ну? Я
1: розповідала це завжди прямо і відкрито, фактично. Але в мене моя родина, вони взагалі нормально до цього стались, тому що я їм зразу зробила такий вступ про те, що це нормально. Всі студенти в Німеччині під час навчання працюють, вони працюють в ресторанах офіціантами, або там не знаю, прибирають або працюють на ринку овочів, ну і тому подібне. І мої батьки, вони коли це знали, вони якось сказали, типу, а ну добре, якщо тобі, типу, ок, вони шарили, що мені важко на цій роботі офіціанткою, але вони до цього нормально ставилися. Але якраз мої подружки, деякі в Україні, вони до цього якось трохи Ну, тобто я жалілася багато просто. Я людина, uh -huh. яка любить жалітися. Uh -huh. І я коли там писала своїм подружкам і казала, що ой, мені якось не знаю, мені важко, я так втомлююсь на роботі. І вони тоді казали, ну, ти чого ти працюєш тою офіціанткою, ти не можеш знайти в собі нормальну роботу. Це особливо ця фраза. ти знайди в собі нормальну роботу, і uh -huh. ніхто не розумів з українського контексту, що так просто тебе на роботу якусь, тут ніхто не візьме. Uh -huh. І саме цього розуміння мені. Не вистачало, і саме через це в мене дуже багато дружне насправді в Україні закінчилося. Тому що люди не розуміли, і я в якийсь момент зрозуміла, що та звісно, я поїхала за кордон з своєї ініціативи. Я захотіла тут лишитися. В мене ніколи не було такого. Я хочу їхати геть з України. Мені тут в Україні нічого не подобається. Мені просто хотілося вчитися тут, але я не усвідомлювала, що мені треба самі себе повністю фінансувати. І це була така проблема, скажімо так, які я вирішила на місці. І тому мені треба було, щоб про. Просто мене хтось підтримав і сказав, що все буде ок. В якийсь момент воно все стабілізується. Але цього не було.
0: Я себе, якщо чесно, завжди підтримувала фразу, що як це було. Робота ні стидна, стидна ні роботи.
1: З цього подкасту, цього випуска.
0: В мене було схоже відчуття. Я теж часто не розповідала. В мене був період життя, коли я вже закінчила своє навчання. Потім я працювала в цій арт-резиденції, після того в мене не було ну переходу на якусь роботи. Я тоді ще розійшлася зі своїм чоловіком і взагалі перебувала в якомусь абсолютному вакуумі, що робити, і що робити зі своїм життям. І я далі працювала на. <sklars>, щоб якось себе Mega <sklars> прокормити. І оце був такий важкий період, який тривав десь півтора року, чи навіть два роки, коли я казала своїм друзям, що я докторантка, але я нічого не говорила про те, що я е, заробляю гроші на промоушен. Бо мені було якось, ну я боялась. Мені не було соромно, але я боялась що люди мене не зрозуміють. <sklars> або почнеться якесь засудження, або. І я мама моя знала, але я ніколи в деталях не розповідала, як виглядає моя робота.
1: Ну, можливо, так і краще. Ну, тобто, як то менше знаєш, краще спиш. І з кожним з віком розумієш, що насправді це дуже хороша порада, особливо з батьками, які сидять десь в Україні і переживають більше, ніж ти переживаєш на місці. І ти там їм скажеш одне слово і да, ну, там скажеш там щось, ти втомилася, мені так погано, потім
0: ти йдеш з друзями на пиво, а мама сидить вдома і вже і думає І вона ще три дні після того пише тобі Ну Марусічка, ну якщо в тебе спина були, то може ти то зроби. Ти вже такий забув про ту спину, вже інші якісь проблеми а мама далі там.
1: Ну і тому це такий фактор, що теж, ну тобто, фактично він нас зробив дорослими теж і змусив більше доглядати теж за нашими батьками і змусив нас теж звертати увагу на людей, які нам насправді важливі.
0: Важливі якось емоційно дбати про них, щоб. Не це,
1: ну і можливо, як висновок до цього подкасту, що фактично, що ми хотіли донести цим всім, це те, що це цей міф про те, що ви їдете за кордон, і ви вам тут все з неба падає, і ви можете мати суперкласні роботи. Що його не потріну його треба забути. Забути це цілком нормально працювати прибиральницями, цілком нормально працювати офіціантками, тому що тут реально всі це роблять. І коли ти починаєш із думки, що ні, я не буду це робити, тому що я закінчила вже магістратуру, ти себе. Більше просто тим бакланиш фактично і коли ти просто до цього якось вільніше ставишся то воно відповідно тобі прианально принаймні оцей моральний такий тягар воно забирає
0: і німці дуже поважають насправді да, да. роботу бо вони більше з них теж це робили і вони в них інше трошки ставлення мені здається ніж в українців до таких робіт да. тому, Don't, chomu... don't hesitate. Ja, don't
1: hesitate. Wir beginnen mit unserem Podcast. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, auf unseren Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts
0: Spotify ist jetzt in der
1: Ukraine. Nochmal herzliche Grüße. Підписуйтесь на наш Instagram та Facebook. Ми там завжди виставляємо якусь інформацію або про логістичні запитання, коли ми постимо на наш подкаст або в загальному про що ми розповідаємо в наших випусках.
0: І дякуємо, що залишаєтесь з нами. До наступного подкасту. Ну, зустрічайте, па